0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Nach der eher mindsetlastigen Folge in der letzten Woche gibt es heute eine eher strategische Folge zum Thema stabilere Umsätze. Tatsächlich ist das eine der größten Ängste, die viele haben, bevor sie sich selbstständig machen. Und auch ich äh, hatte diese Angst vor, ja, wie soll ich sagen, vor guten und schlechten Monaten, also einfach vor starken Schwankungen. Und auch jetzt in meiner Arbeit mit anderen Selbstständigen erlebe ich das oft, dass die größten Zweifel eigentlich dann entstehen, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Und die gute Nachricht ist, du kannst was tun für stabilere Umsätze auch in deiner Selbstständigkeit. Dafür möchte ich heute drei Tipps mit dir teilen, also lass uns direkt loslegen. Auch wenn es in dieser Folge hier heute vor allem um Strategie geht und wenn ich hier ja drei, drei strategische Tipps sozusagen mit dir teilen möchte, möchte ich auch nochmal sagen, dass nichtsdestoweniger das Thema Mindset meines Erachtens mindestens genauso wichtig ist, mindestens, wahrscheinlich ich, ich glaube, es ist es sogar noch wichtiger und deshalb finden sich auch auf meinem Podcast viel, viel mehr Folgen zum Thema Mindset als zu diesen ganz strategischen Themen. Und es macht natürlich Sinn, dich damit auseinanderzusetzen, wie kannst du sinnvoll damit umgehen, wenn tatsächlich mal irgendwo ein Umsatz einbricht oder so. Denn letztendlich führt das alles zurück zu dem Thema, wie kannst du sinnvoll mit Ängsten umgehen, wie kannst du im Vertrauen bleiben, welche Strategien hast du für solche Momente, wenn einfach irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hattest. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht das Thema für heute und für diese Folge, ist mir aber der Vollständigkeit halber ganz wichtig, einfach nochmal gesagt zu haben. Ja, und damit lass uns starten mit den drei Tipps für stabilere Umsätze und der erste klingt wie ein No-Brainer, ist aber tatsächlich gerade, wenn du, äh, wie soll ich sagen, relativ frisch reingestartet bist in die Selbstständigkeit oder wenn du gerade beginnst, gar nicht so ähm, selbstverständlich und der erste Tipp ist, hab immer was zu kaufen da. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja natürlich, ähm, ich habe Kapazitäten, äh, mir ist total klar, ich habe ein Business, natürlich müssen Menschen was bei mir kaufen ähm, und trotzdem möchte ich dir einfach mal zwei Beispiele geben für ähm, ja Geschäftsmodelle, in denen es eben schwierig ist, immer was zu kaufen, da zu haben und das Erste ist, wenn du zum Beispiel viel eins zu eins arbeitest und die allermeisten, die ich kenne, die sich selbstständig machen und auch viele meiner Kunden, beginnen erstmal mal eins zu eins zu arbeiten. Das habe ich selbst übrigens auch gemacht, außer im Yoga-Bereich, wo ich erst Kurse gegeben habe, bevor ich eins zu eins gearbeitet habe. Aber in den klassischen oder meine, viele in meiner Zielgruppe sind ja eben auch Coaches, zum Beispiel Trainer, Berater, Heilberufler und arbeiten viel eins zu eins und dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Ja, Die Sache ist nur die Du kannst, wenn du dich selbstständig machst und erstmal eins zu eins arbeitest, relativ schnell, ich sag mal, einen relativ guten Umsatz machen. Bis zu, bis du zu dem Zeitpunkt kommst, wo du merkst, dass du nicht mehr Kunden, Klienten, Patienten, was auch immer aufnehmen kannst. Und besonders wenn du Coach sein solltest, gibt es hier, ähm, ja, einfach einen, einen, einen guten Grund mehr noch zuzuhören. Denn in der Coaching-Branche ist es üblich, dass eine Art von Paketen oder Programmen verkauft wird. Das bedeutet, dass es nicht einzelne Stunden sind, sondern zum Beispiel keine Ahnung fünf Stunden. Ja, viele in, in vielen ähm, äh, Business-Coachings oder viele meiner Kollegen lehren auch, dass man wirklich lange Zusammenarbeiten äh, anbieten soll, drei, sechs, neun Monate, zwölf Monate manchmal. Ähm, und das ist grundsätzlich ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ja. Also jetzt bitte nicht missverstehen. Nur wenn du zum Beispiel gerade dich selbstständig gemacht hast und es gibt, ich habe mehrere Kunden, bei denen es so war, ähm, die haben sich selbstständig gemacht, hatten dann erstmal relativ viel Kapazitäten, konnten also viele Neukunden annehmen, die sie dann aber eben auch über einen bestimmten Zeitraum betreut haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt ganz fiktive Zahlen, ja, wenn du zum Beispiel zehn Kunden nehmen kannst in einem Drei-Monats-Paket, und das äh, ja, kostet, keine Ahnung, 1000 Euro. Dann hast du natürlich im ersten Monat, wenn du diese zehn Kunden gewinnst, 10.000 Euro Umsatz. Nur wenn du danach kapazitätsmäßig an der Grenze bist, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann wird es schwierig, im zweiten und dritten Monat nochmal Umsatz zu machen. Das heißt, gerade wenn du viel eins zu eins arbeitest, vielleicht auch viel mit Paketen arbeitest, vielleicht warst du schon in dieser Situation, dass es dann tatsächlich schwierig war, ähm, ja, einen stabilen Cashflow zu erwirtschaften. Ansonsten kann es einfach sein, dass du mit wachsendem Business da, ja, reinkommst und dir Gedanken darüber machen musst, ähm, was macht mehr Sinn oder wie kannst du deine Dienstleistung anders, ähm, in anderes Format packen oder anders anbieten oder welche Angebote kannst du vielleicht noch dazu nehmen oder was kannst du verändern? Ja, ein zweiter äh, Fall ist, wenn du zum Beispiel Angebote hast, die nur zu einem bestimmten Termin starten, beziehungsweise vor allem, wenn du nur ein Angebot hast, was immer nur zu einem bestimmten Termin startet. Weil dann ist, also du kannst, natürlich kannst du sowas machen wie Ratenzahlung vereinbaren, ja. Aber das meine ich jetzt nicht, wenn ich über stabilere Umsätze spreche, weil das ist ja einfach nur ein anderer Zeitpunkt der gleichen Zahlung. Ich meine durchaus, wenn ich über stabilere Umsätze spreche, eher dieses Thema rauszukommen aus Monaten, die gut laufen, Monaten, die schlecht laufen. Ja, so dass möglichst viele Monate bei dir gut laufen. Und wenn du eben ein Angebot hast, was ja immer nur, ähm, keine Ahnung, alle zwei Monate startet, dann ist es sehr schwierig, in dem Monat, in dem es nicht startet, für dich äh, eben auch Umsatz zu machen. Und nicht nur das, wenn du tatsächlich nur ein einzelnes Angebot hast, was nur zu bestimmten Zeitpunkten startet, dann kann es einfach sein, dass die Menschen, die zwischendrin, zwischen deinen Startterminen zu dir finden, kaufbereit sind, weil sie einfach wirklich Unterstützung brauchen, zu jemand anderem gehen, einfach weil der andere Mensch gerade was zu kaufen hat, okay? Deshalb, Punkt 1, hab immer was zu kaufen da. Und gegebenenfalls überarbeite hier wirklich nochmal deine Angebote, deine Angebotspalette, die Formate, in denen du Dinge anbietest, einfach damit überhaupt die Strukturen in deinem Business so sind, dass du stabile Umsätze überhaupt technisch sozusagen äh, ja machen kannst. Der zweite Tipp ist, setze sinnvolle Schwerpunkte. Und hier möchte ich nochmal so ein bisschen das gegenteilige Problem ansprechen, es gibt Menschen, ich habe auch äh, Kunden gehabt, die hatten sehr, sehr, sehr viele verschiedene Angebote. Und ich meine noch nicht mal unbedingt aus komplett unterschiedlichen Themenbereichen, sondern durchaus ähm, in Bezug auf eine, äh, eine klare Ausrichtung in ihrem Business, aber sehr, sehr, sehr viele verschiedene Angebote. Und wenn ich sehr, sehr, sehr viele sage, dann meine ich so acht bis zehn. Es <lacht> gibt äh, bestimmt auch Leute, die, die noch mehr haben. Äh, und das Problem dabei ist oder die Herausforderung dabei ist, zum einen für dich selbst wenn du versuchst, gleichzeitig für jedes von acht bis zehn Angeboten äh, in Anführungsstrichen gleich viel Marketing zu machen. Ich glaube, dass äh, da landest du über kurz oder lang wahrscheinlich im Burnout. Also das ist unheimlich anstrengend, ähm, wenn du unterschiedliche Angebote, die ja alle ihre Berechtigung, nicht ne, möchte äh, dir nichts wegnehmen oder so, wenn du zu denjenigen gehörst, die gerade viele Angebote haben. Du darfst sie alle anbieten, aber setz sinnvolle Schwerpunkte. Versuch nicht gleichzeitig jedes Angebot gleich viel zu verkaufen, sondern mach dir da echt einen ganzheitlichen Plan. Schau dir jedes deiner Angebote an, ja. Schau dir an, wie oft äh, ist es gekauft worden? Wann wird es am meisten gekauft? Ja, wie ist der Deckungsbeitrag? Wie sind die Umsätze damit? Ähm, und schau wirklich, was macht hier am meisten Sinn? Ja, also das ist, ähm, kann ich jetzt gerade schlecht Beispiele noch konkreter geben, weil es einfach wirklich sehr individuell ist, abhängig von dem, was du anbietest, aber ähm, setz dich hin, analysier wirklich mal deine Angebote, wenn du mehrere hast, schau wirklich, was läuft gut, ähm, was sind die ähm, im Boston Consulting-Modell, vielleicht kennst du das, wenn du mal BWL, äh, irgendwie mit BWL zu tun hattest im Studium oder so, dann äh, kennst du das. Was sind die Cash-Cows, was sind die Stars und ähm, was sind eben auch die, äh, was man so im Volksmund als Ladenhüter äh, bezeichnet, ja, was ist vielleicht noch nie irgendwie ähm, Jetzt wollte ich gerade sagen, was ist noch nie gebucht worden, aber das heißt natürlich nicht, dass es kein ähm, Produkt ist, was ähm, was Potenzial hat. Also ähm, <lacht> bevor ich mich um Kopf und Kragen re rede, äh, das müsste ich im Dialog machen, ja, wenn du äh, vor dieser Herausforderung gerade stehst, ähm, deshalb ähm, kürze ich es an dieser Stelle ab. Setz dich wirklich hin, schau dir wirklich deine Zahlen an ja, und mach dir einen sinnvollen Plan. Ich möchte dir nichts wegnehmen, du kannst meinetwegen alles anbieten, nur schau, dass es zum einen für dich Sinn macht und zum anderen ist natürlich auch die Sache, wenn du ganz, ganz, ganz viele verschiedene Angebote hast und du hast einen Interessenten und äh, du bist im Gespräch und <lacht> bietest ganz viele Sachen an oder äh, der schaut auf deine Website und du hast hunderttausend äh, Sachen, und es ist einfach überhaupt nicht klar, was jetzt für wen irgendwie am meisten Sinn macht, ähm, dann sind viele Kunden oft verwirrt oder viele Interessenten oft verwirrt und verwirrte Menschen kaufen nicht. Wir haben alle genug Verwirrung im Leben, wir kaufen uns nicht noch zusätzlich welche rein. Und ähm, ja, es gibt natürlich immer auch Menschen, die das lieben. Die lieben das, sich äh, unterschiedliche Angebote anzuschauen, äh, zu gucken, was macht der Mensch noch so, äh, wenn sie dich irgendwo gesehen haben, dich cool finden. Also, ähm, Ausnahmen bestätigen natürlich immer auch hier die Regel und ich selbst ähm, finde es auch cool, wenn jemand mehrere Angebote hat, und ich da auswählen kann, also das ist, wie gesagt, es muss nicht äh, sein, dass du nur ein einziges Angebot hast. Oft ist es eine gute Sache, mit einem einzigen Angebot erstmal zu starten, eben aus den genannten Gründen, dass du für jedes Angebot äh, das konzipieren musst, natürlich auch einen entsprechenden Vermarktungskanal, einen Verkaufskanal aufsetzen musst und einfach um dich da zu Beginn der Selbstständigkeit nicht zu überfordern, macht es tatsächlich Sinn. Uh, erstmal eine Sache zu haben und wenn es dann aber eben darum geht, jetzt aus deinem Business was wirklich noch Stabileres zu machen, dann um, schau, dass du so aufgestellt bist, dass es immer was zu kaufen gibt und dass du aber immer Schwerpunkte setzt, einfach um, damit du niemanden verwirrst und damit du selbst gesund bleibst. Ja und der dritte Tipp, den ich dir noch mitbringen möchte heute zum Thema Stabilere Umsätze ist Kontinuität vor Perfektion. Und manchmal gerade, und ich kenne es wirklich auch von mir selbst, gerade wenn ich neue Angebote ähm, erarbeite, dann äh, dann denke ich mir, boah, das wird so cool und es wird bestimmt ähm, ja die 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 Cash Cow, wenn ich nochmal in der äh, Boston Consulting Sprache sozusagen äh, sprechen kann. Und dann setzen wir alles daran, dieses eine Produkt absolut perfekt zu machen, ähm, weil wir eben der Meinung sind, es wird der absolute Kassenschlager. Glaub mir, mach lieber kontinuierliche Angebote, ja? sei ähm, sichtbar, mit kontinuierlich meine ich nicht, dass du äh, jeden Tag irgendwie ein Angebot machen musst, dass du jeden Tag präsent sein musst, aber ähm, hab das wirklich auf dem Schirm, dass du kontinuierlich etwas verkaufen darfst, wenn du selbstständig bist, dass du kein ähm, Wohltätigkeitsverein bist, der jeden Tag ganz, ganz hochwertige, wertvolle Sachen irgendwie rausgibt, kostenfrei. Natürlich ist es eine tolle Sache, damit Menschen dich kennenlernen, deine Art kennenlernen, ähm, damit sie sich so ein bisschen ähm, ja einfach vorstellen können, wie es ist, mit dir zusammenzuarbeiten, ob, ob sie zu dir passen, ob ihr zusammenpasst oder nicht. Und du musst es nicht jeden Tag machen. ja Das meine ich nicht, sondern ich meine, Schau wirklich, dass du ähm, immer auf eine gewisse Art und Weise präsent bist und die gute Nachricht ist, dein Social Media ist ja immer präsent, auch wenn du gerade was komplett anderes machst, es verschwinden ja nicht alle deine Beiträge von Social Media, einfach nur, weil du gerade, äh, keine Ahnung, im Bett liegst, <lacht> ähm, genauso wie zum Beispiel dieser Podcast, ja. Ohne dass es jetzt heißt, dass du einen Podcast machen musst. Aber ähm, wir sehen immer wieder, es kommen Menschen neu zu unserem Podcast und hören sich gleich mehrere Folgen an. Ja, das sehen wir in den Statistiken. Das heißt, Folgen, die ich irgendwie vor äh, einigen Wochen mal aufgenommen habe, werden immer noch geklickt, ohne dass ich jetzt heute nochmal was dafür tun muss. Einfach weil Menschen ähm, ja, auf, auf irgendeine Folge aufmerksam werden und dann äh, sich umschauen und das ist ja quasi derselbe Effekt, egal ob du einen Podcast hast, einen Blog, ähm, Social Media, wichtig ist, dass du tatsächlich kontinuierlich dran bleibst und natürlich auch mit einer zielgerichteten Kommunikation. Ja, Also wenn ich sage kontinuierlich äh, sichtbar sein, dann meine ich nicht, dass du jetzt irgendwie, dein, es sei denn, du bist Ernährungscoach oder Fitnesscoach oder sowas, äh, meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie dein Frühstück posten sollst, bevor du gar nichts postest, einfach nur damit, äh, keine Ahnung, in Anführungsstrichen, der Algorithmus nicht nicht abschmiert, das wäre jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung, ja, also <lacht> keine ziellose Kommunikation, ja, zumindest in 90 Prozent der Fälle nicht. Natürlich kannst du auch mal was Privates posten, ja, kannst auch mal ähm, bei mir vielleicht, wenn du mir folgst auf Social Media, siehst du ab und zu in meiner Story meine Hündin zum Beispiel, ja, wenn sie gerade irgendwas Witziges gemacht hat oder... Ich, bei irgendeiner Freizeitaktivität siehst du mich vielleicht auch mal in der Story. Und ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent meiner Kommunikation sind aber tatsächlich zielgerichtet, ja. Einfach damit Menschen diese ganz klare Linie sehen. Denn wenn es eine Sache gibt, wonach sich deine Kunden sehnen, deine Interessenten sehnen, wenn die gerade ein Problem haben, dann ist es jemand, der wirklich dieses Leadership durch dieses Problem hindurch äh, repräsentiert ja, und der wirklich die klare Linie hat zu sagen, hier, da war ich auch, ich sehe dich, ich habe dich, ich helfe dir, wenn du ähm, ja, wenn du da raus möchtest. Deshalb, ähm, bevor du jetzt äh, mit mit den höchsten Qualitätsansprüchen und wirklich ähm, deinen dein Sinn für Qualität in allen Ehren aber bevor du versuchst, irgendwas perfekt zu machen, ein Angebot, ein Posting, eine Podcast-Folge oder was weiß ich, mach dir wirklich bewusst, es geht viel mehr um Kontinuität und darum auch wirklich diesen ganz klaren Flow von deiner Sichtbarkeit zu deinen Angeboten zu haben. Ja, und ich fasse jetzt nochmal die drei Punkte zusammen. Ich habe ähm, im ersten Punkt gesagt, habe auf jeden Fall immer was zu kaufen da, wenn du spürst, dass das deine ja, deine Schwachstelle vielleicht gerade ist, dann äh, mach dir wirklich nochmal Gedanken über deine Angebote, deine Formate, überarbeite deine Angebotspalette. Im zweiten Schritt hatte ich gesagt, ganz klare Schwerpunkte setzen. Und das ist tatsächlich egal, ob du jetzt schon viele Angebote hast oder ob du jetzt gerade dabei bist, aufgrund dieser Folge noch weitere Angebote zu entwickeln, dann ähm, ja, überleg dir wirklich, äh, was sind die Schwerpunkte, auf die du dann auch deine Kommunikation natürlich ausrichtest. Und der dritte Punkt ist, wirklich kontinuierlich sichtbar zu sein, nicht im Sinne von, ähm, ja, dass du irgendwie jeden Tag äh, ein Live-Video machen musst oder so. Ich, äh, meines Erachtens ist das nicht notwendig, ähm, sondern es geht darum, einfach Menschen wirklich zu zeigen, ich bin hier und ich bleibe hier. Denn wie viele, ja, in Anführungsstrichen Eintagsfliegen ähm, hast du vielleicht schon mal irgendwie auf Social Media gesehen oder, ähm, ja, Menschen, die eine Zeit lang sehr präsent sind und dann ist es ihnen einfach viel zu anstrengend und dann äh, hören sie wieder auf, präsent zu sein. Ja, und wenn du sagst, dieses Thema stabilere Umsätze und auch äh, kontinuierlich präsent zu sein auf eine Art und Weise, die auch wirklich deine ist, äh, wenn es gerade spannend ist für dich, dann möchte ich dich auch noch hinweisen auf unser Angebot, das wir im Januar haben. Das ist ein ganz neuer Kurs, ganzheitlich planen heißt der. Und was wir da machen, ist, dass wir ein kleines Stückchen noch einsteigen vor dem, worum es sich in dieser Folge gedreht hat. Wir sprechen nämlich noch über das Thema Mindset in Bezug auf Planen. Denn ganz, ganz viele Selbstständige, die ich kenne, mögen Planen nicht wirklich und ich kann das gut verstehen. Meistens steht dahinter so die Angst vor der Enttäuschung, wenn der Plan nicht zum Ziel führt. Ja, und deshalb ähm, sprechen wir dort über Mindset, warum ein ganzheitliches Konzept so hilfreich ist, wie du diese Selbstsabotage letztendlich auch beendest. Wir schauen uns auch nochmal dein Angebot, deine Angebotspalette an. Ähm, du hast meine Augen sozusagen auf deinem Business. Ich schaue nochmal drüber, wo vielleicht noch ähm, irgendwas fehlt, wie du das anpassen kannst. Du lernst natürlich auch, wie du sinnvoll äh, meine Angebote zusammenstellst. Ähm, wir schauen uns deine Sichtbarkeit an, ja, wie kannst du ganzheitlich sichtbar sein, wie gelingt dir auch dieser Flow von Sichtbarkeit und Kommunikation zu deinen Angeboten und wir sprechen über das Thema ganzheitliches Verkaufen. Das heißt, wir schauen auch, gerade wenn du dann auch unterschiedliche Angebote zum Beispiel definieren solltest, welcher Verkaufskanal macht für welches Angebot Sinn. Und letztendlich fließt alles zusammen in einem ganzheitlichen Plan, der das Ganze auch noch in den Kontext für dich setzt, denn natürlich hast du ja auch Ziele für dein Leben und dein unternehmerisches Arbeiten soll ja möglichst nicht nur dich irgendwie am Leben erhalten, sondern dir auch Ziele ermöglichen, ja. Das heißt, es gibt vielleicht Monate, in denen möchtest du nicht so viel arbeiten oder nicht so viel präsent sein, andere Monate, wo du mehr machen möchtest, ähm, Du hast wahrscheinlich einen gewissen Umsatz, den du dir wünschst, um ähm, ja eben deine Lebensziele auch zu erreichen und wir schauen, dass wir wirklich dein Business so aufstellen in einem ganzheitlichen Plan, dass es alles das abdeckt. Und weil wir wissen, dass die meisten Fragen in der konkreten Umsetzung entstehen, haben wir noch drei Fragen- und Antwort-Sessions eingeplant. Eine wird direkt im Anschluss an diese Masterclasses sein. Und ähm, dann noch zwei jeweils mit einem Monat Abstand. Das heißt, du hast auch wirklich Zeit, deine Erfahrungen mit deinem Plan zu sammeln und ähm, ja, deinen Plan anzupassen in dieser Zeit, so dass er eben dann auch wirklich zu dir passt. Ja, und alle weiteren Informationen zu diesem Kurs kannst du dir über den Link in den Shownotes anschauen. Da kannst du auch direkt buchen. Du kannst, wenn du dazu Fragen hast, mir sehr, sehr gerne einfach eine Mail schicken oder mich auf Social Media anschreiben. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf alle, die jetzt ja ihrem Business Hand und Fuß geben wollen und ihren Erfolg einfach auch ein Stück weit planen wollen auf eine ganzheitliche und natürlich auch intuitive Art und Weise. Ja, das war die letzte Podcast-Folge vor Weihnachten. Das heißt, heute wünsche ich dir nicht nur eine ganz wundervolle Woche, sondern auch ein ganz wundervolles Weihnachtsfest. Lass es dir gut gehen, mach dir wirklich schön. Mach dir vielleicht auch ein kleines Weihnachtsgeschenk selbst und vor allem... Vergiss nicht glücklich zu sein, deine Leni.